0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Nunca pensei ir parar aos filmes com uma cara como a minha É assim que hoje lhe damos as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Estão aqui comigo, Maria Saimel, olá Carla, olá Matilde
2: olá, olá Maria
1: no episódio de hoje, trazemos a Joana Coutrin, ela é atriz, é encenadora, vai falar-nos sobre a arte, representar, sobre o teatro, muito mais, já daqui a uns minutos. Antes disso, Carla, destacas
2: Audrey Hepburn no episódio de hoje. Audrey Hepburn, é dela o, a frase que ouvimos inicialmente, nunca pensou que com aquela cara, como se fosse uma cara uh, estranha, enfim, funny face, Uh, não pudesse fazer cinema, não pudesse ser atriz. Uh, toda a gente sabe alguma coisa sobre Audrey Hepburn. Sabemos que era franzina, fez ballet, foi musa do Givenchy, uh, foi protagonista de filmes como My Fair Lady ou uh, Breakfast at Tiffany's. Uh, algumas pessoas talvez saibam que Hepburn estava bolos como aquele que comeu naquela famosa cena em frente à montra da famosa joalheria, mas eu vou destacar um, dois factos menos conhecidos sobre a sua vida. Por exemplo, poucos sabem que nasceu na Bélgica, em Bruxelas, em 1929, e também muito poucas pessoas conhecem a sua vida durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, embora tenha estado num colégio interno em Inglaterra, a Audrey Hepburn passou na Holanda uh, grande parte da ocupação nazi com a família, com os pais, portanto, passou todo o período da adolescência na Holanda. E foi descoberta há relativamente pouco tempo, e por acaso, que Audrey Hepburn serviu como uma espécie de correio entre a resistência holandesa e pilotos ingleses uh, que tinham falhado missões é. uh, na Holanda. Como uma espécie de, de último ato de resistência, a família chegou a ter um paraquedista inglês escondido na cava em 1944, foi um dos Red Devils, que ficou, tinha ficado à mercê dos alemães, porque tinha caído num sítio longe daquela linha de tanques uh, das forças dos aliados, e uh, esteve ali durante uma semana em casa uh, da Audrey Hepburn. Uh, a mãe, curiosamente, começou por ser pró-nazi, a mãe e o pai, aliás os dois, Uh, simplesmente a execução de um tio uh, quando a Audrey Hepburn tinha 13 anos mudou completamente a opinião sobre os fascistas teve de acontecer uma coisa destas uh, e assim enquanto a Audrey Hepburn dançava para os oficiais das SS porque estudava balé naquela altura a família, ela própria trabalhavam todos para a resistência a tentar sabotar operações militares dos, dos alemães na, na Holanda esta história é bastante impressionante e, e merece merece ser mais mais divulgada, obviamente, uh, e se há com certeza ao, ao longo do tempo. O realizador, o Billy Wilder, dizia que toda a gente se apaixonava por ela quando aparecia nas filmagens, mas certamente não sabiam que tinham na sua presença uma heroína de guerra.
1: Toda uma história desconhecida de Audrey Hepburn, que é a Carla Duzá. fazia ideia. <risos> <Agora aqui. risos> Acho que ninguém fazia. Conseguiste descobrir a
0: faceta paraquedista de Audrey Hepburn. Papai. Todo um outro lado desconhecido. da
1: resistência. Muito bem. Muito bem. Vamos agora conhecer também um bocadinho mais da Joana Coutrinha, a nossa convidada de hoje, que já está presente. Olá, Joana. Bem-vinda. Olá,
3: obrigada.
0: Olá, Joana. Não
3: sou, não sou tão aventureira Olá, como Joana. a Ria Burn.
0: Damos as boas-vindas à Joana Coutrin. A Joana é licenciada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, rama Atores. fez um mestrado em encenação no Royal Institute of Theatre, Cinema and Sound, em Bruxelas, com bolsa da Gulbenkian, tem um bachillerato em Psicologia, já trabalhou como artista uh, fixa no, no, no elenco do, do Teatro Nacional Dona Maria II, já fundou uma, uma pequena companhia com o Pedro Sousa Loureiro chamada o Espato Bravo. Enfim, a Joana tem projetos que nunca mais acabam e recentemente tem trabalhado com a Rita Moraes e a Ana Sampaio em diversas encenações, entre elas As Três Irmãs, uma interpretação do, do, da famosa peça de Chekhov. Uh, e a Joana uh, tem uma, uma história gira porque, além de... Além desta diversificação de trabalhos como atriz e ensinadora e também como escritora, foi fazendo também um trabalho assim mais individual no Instagram, onde desenvolveu várias personagens, personagens bem cómicas e com um sentido de humor bem apurado. E por isso, Joana, obrigada por estares aqui hoje connosco.
3: Obrigada, eu. E,
0: e começava com uma pergunta que tem a ver com esta, esta encenação das Três Irmãs e que Acho que é uma curiosidade geral como é que se traz personagens clássicas do teatro, no caso estas Três Irmãs, para o presente e como é que se trabalha um texto que já foi interpretado milhares e milhares de vezes por artistas de todas as nacionalidades e mais algumas. Qual é que é o método que vocês usam para, para inovar no texto e o objetivo de encenar mais uma vez esta peça?
3: Pronto, começar. A forma de inovar um texto clássico é basicamente não fazendo. E foi o que nós fizemos, simplesmente não usámos. Nós partimos de, das temáticas do texto, das três irmãs. Interessava-nos falar sobre três mulheres. Somos três mulheres, o David Pereira Bastos já tinha trabalhado connosco numa, numa criação, vamos falar em criação nossa, vá, um projeto que, que nós decidimos fazer, a Rita, a Ana Sampaio e eu, que é um texto da Agnès Jauí, do Jean-Pierre Bacri, que fizemos num café, foi o texto chama-se A Família, e trabalhamos juntos e, nesse momento, o David ficou com vontade de continuar a trabalhar connosco. E disse, são, vocês são três, vamos agarrar nas três mulheres. pronto De uma maneira muito prática, interessava-nos trabalhar sobre três mulheres e sobre as temáticas desse desse texto. E falar sobre as expectativas da mulher, falar sobre... Não não nos interessava pensar no século XIX de forma nenhuma, mas interessava-nos pensar fazer 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 a ponte no fundo com aquilo que, que se passa ali, esta vontade delas de, de irem para Moscovo, fala-se muito na peça, elas querem ir para Moscouvo, é a expectativa de uma vida melhor. E elas depositam constantes expectativas que são sempre falhadas ao longo do tempo. A peça acaba com um enorme falhanço dessas expectativas. E como é que nós trazíamos isto para a nossa experiência? Por isso a forma de fazer um texto clássico é não o fazendo, que porque nós reescrevemos tudo. Nós nós escrevemos uhum. um guião
0: uh, Talvez valha a pena relembrar um bocado o que é a história das três irmãs, Joana Se pudesse assim rapidamente só dizer então, o que este... é que se passa na peça
3: A coisa mais incrível do Tchekhov é que o Tchekhov nem sequer tem grandes histórias Portanto, Não é um, não é a história aqui que conta É mais uhum. o este 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 estar cotidiano Destas, de, destas pessoas que, que vivem nestes casarões e que vão dialogando umas com as outras sobre a vida, vão filosofando e vão estando. Portanto, a história não é por aí além aquilo que chama é a atenção nas Mais um drama da,
0: da vida cotidiana.
3: É mais um drama <risos> da vida cotidiana. Portanto, são estas três mulheres, são três irmãs, uma mais velha que não é casada, a do meio que, que é casada mas apaixona-se loucamente por um general e a mais nova que quer se casar, quer do loucamente ir para Moscou e quer trabalhar, e quer casar, e construir família, tem imensas expectativas. Vamos tendo este percurso delas ao longo de três atos, e as coisas vão falhando, aparece lá este general, que as conheceu quando elas eram miúdas, e a, e a, e a macha do meio apaixona-se por ele, quer dizer, estamos a falar de uma coisa moderninha, não é? A mulher casada que se apaixona por outro, a mais velha, que, que é uma solteirona, que nós até brincamos na peça, falamos da homossexualidade desta mulher, um, de uma possível homossexualidade vá, uh, brincamos com isso também e a figura da mais nova que é uma miúda cheia de energia que acaba a definhar acaba com um noivo que levou um tiro, mas que ela na verdade nem sequer amava assim tanto o noivo que era casar e, e formar família e eventualmente ir para Moscovo. e eu não sou a melhor pessoa a contar histórias, desculpem mas pronto É, uma, é,
0: é não aquilo, aquilo... É que tu, é que nas tuas peças há sempre um elemento visual muito forte Uh, que também tem a ver com as escolhas que vocês fazem nos figurinos, uh, tem a ver com uma certa, uma, uma grande dinâmica no palco, não é? Uhum. Uh, isto, isto leva assim à minha próxima pergunta, que é, como é que se faz para, uma vez escrito este discurso, feito esse discurso, o discurso de todos eles, não é? Como atriz é tu tens que encarnar uma personagem, mas depois tens que pensar também no, no coletivo. Uh, como é que se reescrevendo uma peça destas, depois há ainda a segunda fase, ou a terceira fase, ou o que for, em que se despe tudo aquilo que se escreveu daquilo que possa soar artificial? Então, isto
3: depois, aí vamos dar um salto para tudo o que, que, que é que é o teatro para uns e para outros e, e hoje em dia. Nós não trabalhamos propriamente em personagens. Isto é tricky. Isto é uma conversa que dá pano para mangas. Porque acabamos por também ter um certo carinho pela arte da performance, porque vimos... Somos todos meio pós-pós, somos todos pós-contemporâneos, pós-modernos, pós-qualquer coisa, pós-dramáticos. Então, nós não nos ocupamos muito com a construção da personagem. Isso, para nós, às vezes achamos que é quase meio antigo. Ai, a personagem, a personagem. Mas é uma, quase uma falsa questão. Também é um é um, é um é um lugar esquisito de jogar, porque em última instância é sempre personagem, mas não é um, o foco do nosso trabalho, não está aí. Por isso, acabamos por procurar isto em nós, porque as histórias que nós também escrevemos são nossas, são histórias pessoais nossas. Há muita coisa que é praticamente biográfica, só que nós temos um enorme almofadão que se chama Tchekov e as Três Irmãs, e esse almofadão serve uma, é uma espécie de paraquedas, tipo, vamos nos atirar da ponte, mas temos o Tchekov lá em baixo, para nos agarrar, e, e possibilita-nos de contar uma série de verdades que ninguém, em última instância, sabe se é verdade ou se é mentira. É um belo e almofadão. É, é um almofadão, porque Sim. nós contamos coisas da nossa vida mais... Íntima, porque depois há esta questão do, da intimidade e da privacidade e como é que se usa isto no teatro e qual é o interesse da tua biografia para o público em geral Então são coisas que, 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 com as quais nós, nós temos, enfim, são problemas que temos que resolver enquanto performers e fazedores que, que, que é isto mais que nos ocupa, é como é que nós usamos a nossa biografia de uma forma que interessa ao tio António não fazemos, temos que jogar com isso e, e é essa a verdade que nós andamos à procura através dos nossos textos da nossa história pessoal e, e pronto temos este frame este, este frame este, este, enfim, este
0: enquadramento,
3: enquadramento <risos> que nos ajuda a contextualizar a criar balizas que nos ajuda então, muito enquanto sim, intérpretes
0: Sim, mas tu disseste que não, o foco não estava aí então o foco, se estão no, na pós-era do pós-tudo Onde é que, qual é que é o foco? O Ou não foco é o. Ah, não, não, tem que haver <risos> um, foco, um, foco. Que é um foco.
3: Obviamente que há um. Não há um foco. Há um, há um foco. Eventualmente. É, 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 A palavra verdade é um bocado. Enfim, entre o piroso e o enorme. É encontrar uma verdade qualquer, um grau qualquer de despojamento. Eu acho que é um despojamento qualquer que nos interessa trabalhar um lugar mais arriscado não, não, não nos interessa fazer tanto o bonitinho o texto bonitinho, a narrativa certinha uhum. mas queremos gerar ali uma espécie de risco em que as pessoas não sabem o que é, que é verdade o que é mentira onde é que está a ficção e onde é que está a realidade um, e esse é o foco é tentar encontrar isso com, com, uma, com alguma verdade com, com, que gere interesse para todos e que tenha verdade, mas verdade é uma palavra perigosa agora não saberia como por isto? Uhum.
0: Hum,
3: é escrever, é mostrar-nos, é, é poder falar, comunicar, dizer coisas, escrever os nossos textos, as nossas ideias.
2: Joana, tu, tu és simultaneamente atriz e ensinadora Eu gostava de te fazer uma pergunta sobre estas, estas duas facetas que nem sempre... Nem sempre estão a par, não é? Nem todos os atores são ensenadores, a maioria, aliás, não é. Uh, e quais é que... Te, queria-te perguntar quais são os desafios uh, de estar a representar e a ensinar? Uh, nos casos, por exemplo, em que tens de dirigir a ti, de, de dirigir a ti própria, em que tens de, de, de dar indicações a ti própria. É melhor? É pior? És muito exigente contigo? como um encenador seria, é preferível ter alguém de fora a dizer como é que vês esta esta, esta como é que eu dizer, esta acumulação de funções. <fixi>
3: hum, é um pesadelo.
0: Mas é,
3: é, um, é, um, é um pesadelo com o qual eu não consigo viver sem. Eu não me consigo uhum. desapegar deste pesadelo. É o meu vício. Mas é... é é, é difícil e o que é que acontece eu não me costumo colocar como ensinadora por, por enfim pode ser um bocadinho proteção mas eu tenho, tendo a trabalhar sempre em coletivos por isso uhum. há uma nós nos protegemos de certa forma uns aos uhum. outros uhum. Um, a minha eu fui eu tive em Bruxelas durante dois anos a trabalhar a fazer um mestrado como ensinadora e percebi que afinal não era bem o meu lugar eu gosto realmente de coletivos e eu acho que para mim é a beleza do teatro é estarmos juntos isto parece um bocado de conversa, mas é verdade uhum. a, 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 a comunidade a coisa de partilhar o outro para mim é a chave do teatro é o que distingue do cinema é o que distingue da televisão, é o que distingue de tudo e, se não for o outro nós estamos perdidos não há aqui grande, não há uhum. possibilidade de grandes estrelatos porque nós precisamos mesmo de estar em diálogo e isso também serve no momento em que estamos a ver-nos de fora e de dentro. É uma pergunta, eu não tenho esta pergunta, é a mim impossível responder isto de uma forma certinha, porque cada experiência é uma experiência. Eu sinto muito bem na liberdade de fazer como me apetece, como fazedora uhum. e, e intérprete, mas às vezes eu, eu não estou bem a ver o que, é que eu estou a fazer e, e, e é ótimo ter quem veja de fora. Mas eu já percebi este processo com o David, até teve umas certas complicações, <risos> fofoca, uhum. um, do David a dirigir-me e eu às uhum. vezes não consigo ser dirigida. É desesperante. Eu tenho muita dificuldade às vezes em ser dirigida. Uhum. Porque criei uma espécie de autonomia que me obriguei a ter essa autonomia ao longo dos anos e é mesmo difícil ser dirigida. E eu, eu acho que o David houve ali um momento em que só, se calhar queria-me dar um tiro. Uhum. Um, e Sim. eu bloqueava Sou muito pouco
0: obediente.
3: Eu, sou muito pouco obediente. Eu percebi, eu, eu... Pronto, isto depois acaba, se a gente for à psicanálise, eu tenho um grave problema com a autoridade. Mas um gravíssimo problema com a ideia da autoridade. E eu não conseguia. E o David desesperada, e eu desesperada. E às tantas, o David, tu toalhas abaixo, faz como tu quiseres. Não tenho hipótese.
2: Uhum.
3: E não é que eu estivesse a fazer melhor. O pior não é, é que eu nem sequer estou necessariamente a fazer melhor. É... Eu não, eu não aguento que me dê em Uma resistência, uma espécie sim. de resistência. É, é, é muito complicado. Uhum. E por isso é uma aprendizagem, por isso é que eu não tenho uma resposta. Eu agora estou a trabalhar para o Teatro Mosca com o Pedro Alves e estou, sinto-me nas nuvens, porque saiu-me um peso de cima, gigante, porque tenho um encenador, sai-me um peso enorme. Eu acho que, que agora vamos falar com o Pedro em novembro, quando estrearmos, se eu me portei bem ou não, porque... Porque...
0: <risos> Não que parece que é um estejas muito a importar-te bem.
3: <risos> bom, enfim, interessa-me que os resultados sejam Interessa-me ser bom intérprete. depende o que isso
2: significa, não é? Claro. claro.
0: Mas, mas
3: claro que dá vontade, como atriz, e também tenho o meu ego e o meu narcisismo, eu apeteço-me chegar a um, a um palco e, e poder fazê-lo bem feito, não é? Eu tenho essa exigência comigo. Claro. E, e às vezes não me vejo de fora, então tenho que, tenho que trabalhar essa humildade. Espera aí, se calhar o que o outro está a dizer é importante. Mas eu, tenho, eu, sou, eu sou uma atriz muito, uma atriz muito crítica, eu tenho medo de canastrar, que é um grande termo da nossa arte, que é os canastrões, que é os cabotinos, aqueles que uhum, fazem uhum. tudo muito exagerado. E eu tenho um pânico de ser, de ser canastra, de ser cabotina. No entanto, então, encarnas uma personagem que é canastra real. Isso, pois precisamente é precisamente por isso. Que precisamente é por isso Porque, porque ela permitiu-me, pensar assim, agora vou até aos limites... Da, da canastrice que é como a gente diz na nossa área vou até ao limite do, vou exceder-me
0: Mas porquê é que em brasileiro parece que passa mais essa, essa canastrice? Porque, porque os brasileiros têm
3: isto, é inexplicável porque são grandes, porque, porque as vogais são enormes, porque são mais expressivos porque são menos discretos que os portugueses Uhum. Uhum. o meu pai não faz ideia que tem graça o meu pai é brasileiro e ele, ele não sabe que tem graça, mas ele tem graça porque ele sem querer <risos> tem graça uhum. eu cresci a ver isto os meus tios uhum. a, a falarem sobre engenharia civil, que é o que eles são todos na sua maioria, têm graça mas eles não fazem ideia que têm graça a falarem sobre de, 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 enfim concreto e, e cimento <risos> concreto e, 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 concreto, não né? <risos> E eu acho que, que que é isto? Tem uma forma de falar, lembro-me miúda miúdo, meu pai dizia Jana vamos tirar uma foto, agora faz a cara de inteligente, pronto, agora já pode parar, já está bom, não precisa... São estas coisinhas, a pessoa cresce a ouvir isto, não é?
2: Sim, mas aí há uma piada, não é? Aí há uma piada no que, no que disse, agora podes fazer cara de inteligente, agora deixa, deixa estar, não é preciso mais porque já está tirada a foto. É uma piada, é engraçado, é muito Sim. engraçado, tem muita graça e os brasileiros têm muito mais piada do que nós. É verdade, têm humor fantástico, eu acho. Pois e não, é. tem, não tem só a ver com a maneira de falar. A com,
0: com a desinibição. É, não também. é só,
2: não é só, não é só. Tem uma, tem uma maneira diferente de, de ver as piadas e o humor. Então, eu Mas eu, por parcista. exemplo, acho
3: que as pessoas do Norte já têm um, um desprendimento também uhum. diferente de, daqui do é. meio e do Sul. Uhum. Uhum. Acho que já são diferentes e tem uma, também. Uma forma nós de temos um. De se muito diferente. É, acho que temos, somos um bocadinho travadinhos. Somos bastante.
0: <risos> é o colete de forças. É, Olha, é Joana, faz... nós estamos a fazer isto. Passou a Sim. Isto passou a correr. Isto passou a correr. Uh, mas temos que fechar a entrevista. Uh, Deixa-me só fazer assim uma última pergunta à é Roupa. Como é, que é? Como é que se lida com, com, a, com as tensões entre, entre egos no, no meio onde tu trabalhas? É... Imagino que esteja toda a gente mais ou menos... Toda a gente talvez não, mas imagino que haja uma luta pelo protagonismo, não é? Mesmo que seja as, as funções mais técnicas.
2: Sim. Agora o desafio é responder em 30 segundos. Exatamente. Tá bem. Eu, eu acho
3: que, que existe, não vou fingir que não existe. É obviamente que estamos num, no O teatro tem este lugar que o outro é essencial e isto é essencial para todos percebermos. Agora, ah, E isto resolve-se às vezes à paulada. Eu, semana passada, estive a, a fazer um filme com o meu querido Pedro Sousa Loureiro e nós há dizem que discutimos que parecemos um casal. De, de namorados que barra marido e mulher, casamento de 10 anos, e às vezes é a pancada mesmo, mas é uma pancada muito saudável e, e isso existe porque, porque, porque é, há um bocado essa luta de egos, não é a procura de protagonismo é... É outra coisa qualquer, é um, é um. Pronto, às vezes é mesmo falta de educação. Estou brincando. Exatamente. Às
0: vezes é só Javerdice.
3: Às vezes é só Javerdice. Eu lembro-me quando estava no conservatório, eu estava a fazer aulas de João Brito e os meus colegas diziam assim, Joana, tu quando entras em cena, tu Viras baixo nível e eu às vezes consigo ser baixo nível, não há problema, mas pronto, há, ali uns... há tensões. É, 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 entramos às vezes em stress queremos fazer bem, queremos fazer bem, queremos fazer bem. Eu pessoalmente tenho uma certa necessidade de controlar o que se está a passar à minha volta porque às vezes tenho que estar em cenário e a encenar e a interpretar ao mesmo tempo uhum. e criam-se tensões. Uh, portanto às oh. vezes é mesmo com os gritos e vamos embora, dá-se uns gritos e depois passa acho que sempre existiu e sempre vão existir algumas tensões e, e dar uns gritos às vezes não é, não é grave o que temos é que depois pedirmos desculpas damos uns repassados a seguir bebemos um copo de vinho e está funciona mas não vale a pena fingir que é, bom, que é um sempre conceito.
0: perfeito <risos> Joana, obrigada, acho que com esta dá-se uns gritos ora. e depois um repassado Fechamos muito bem. Obrigada por teres vindo ao programa. Obrigada, obrigada
1: Joana. Obrigada a Até à próxima. Até à próxima, obrigada. Carla e Matilde, sem mais demoras, vamos às sugestões desta semana, para aqueles que nos ouvem. Carla, queres começar com a tua sugestão deste episódio?
2: Sim, eu recomendo que pesquisem no YouTube uh, por Billy Whitelaw. Billy é uh, escrito com dois Ls I e E. Uh, é a atriz inglesa que trabalhou com o Samuel Beckett durante 25 anos, a atriz preferida de excelência dele. Uh, em particular, um vídeo que em que a Billy Whitelaw fala sobre a peça Not I e como se sentia, curioso isto, como se sentia em paz com as exigências de perfeição do Beckett, que não era pera-doce, absolutamente nada pera-doce. Era extremamente exigente, perfeccionista, insuportável, controlador ao máximo. Uh, e também nesse, nesse vídeo, uh, também vemos uh, a representação desse texto fabuloso. O vídeo é de 1973, parece de ser de um tempo tão antigo, tão antigo, que é quase incompreensível nos nossos dias. Mas vejam. Muito bem, Matilde,
1: do teu lado, a sugestão desta semana.
0: Bom, já que estamos a falar na arte de representação, estive à procura de uma entrevista, uma boa entrevista a Eunice Minhoz e encontrei uma entrevista feita em maio deste ano, 2021. É uma entrevista que é engraçada porque foi feita simultaneamente à Eunice e à sua neta Lídia Minhoz e chama-se chegou, chegou a altura de Deixar Cair o Pano uh, e está no site do público. Uh, e recomendo porque é muito interessante ver a Eunice já com a carreira que teve a falar de, a fazer uma retrospectiva da sua vida e, e a sua neta a acompanhar e, e, a, e a responder também da sua perspectiva.
1: Muito obrigada, são as sugestões da Carla Quevedo e da Matilde Torres Pereira para este episódio, se nos está a ouvir aconselho vos a seguir estas recomendações e a estar também a par de tudo para ouvir este episódio e todos os outros de As Mulheres Não Existem. Pode passar pela RTP Play, pelo Spotify e também pelo iTunes. Relembrar ainda que podem enviar os seus comentários e sugestões para o e-mail asmulheresnouexistem.rtp.pt, sem acentos, asmulheresnouexistem.rtp.pt. Ponto .pt. Relembrar também que este é um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira e eu, Maria Saimel, despeço-me, dizendo que os cuidados técnicos deste episódio estiveram a cargo do Gonçalo Lopes. Até ao próximo, As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes
3: de todos os géneros. As mulheres não existem.